0: Além de não ser o suficiente, obviamente, essa coisa toda de projeto, é bagunçado. Conheci Camarão, fui na casa dele e comecei a ter aula o Camarão. Camarão era o mestre da sanfona do forró, Nossa. mas ele não lia partitura, ele não tinha esse conhecimento acadêmico de música. Ele era o um mestre, porque era o um mestre, ele vivia.
1: Tem uma galera meio conservadora, assim, que fala que Spock não é frevo e Paraná, é aquela coisa tudo. Como é que tu vê essa Camarão, questão?
0: Eu vou abrir uma porta, vou falar isso pela primeira vez. <risos> vou, dar, é. vou lhe dar um furo ao jornalismo. <risos> <risos> O cara tava com uma guitarra nas costas, né, um bag de guitarra, tinha um cabelão assim, tinha toda a pinta de roqueiro assim, né? Sim. Ele que tava querendo aprender sanfona. disse, ah, você não é o jeito pra tocar sanfona não, não. Se você perguntasse qualquer coisa, Dominguinho, de uma música complicada dele, ele tocava ali pra você na hora. Eu me lembro que eu tirei uma dúvida com ele. Seu Domingo, aquela parte de Te Cuida Jacaré uma música dele, que tem uns acordes bem ruins de tirar de ouvido. Uhum. Como é? É assim, ó. Deixa eu Forró, pé de serra. Forró é forró.
2: Uhum.
0: Calypso não é forró. É, mas muitas pessoas me questionam isso, né? porque que você é ateu, meu filho, que é de graça.
1: <risos> Fala, galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao É Noz, e esse podcast que promete ser o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Hoje eu tô com o sanfoneiro mais gato do Brasil, mas antes de começar esse papo com o Júlio César, eu vou fazer um mechanzinho aqui. Se você quiser gravar seu podcast, a gente tem uma central toda preparada, com vídeo, com áudio, para você gravar e tirar a tua braba aí nas, nas redes sociais. Beleza. E mais uma coisa, a gente tem uma chave pix aí para quem quiser ajudar a gente a, a evoluir, a crescer e fazer desse podcast um grande portal onde a gente apresente os, os protagonistas da nossa cultura do nosso Nordestão. Beleza? Então vamos pro papo. Dali Julinho. Eu. E <risos> como é que você tá?
0: Tô na pandemia.
1: É, estamos todos na pandemia.
0: saindo de casa de vez em quando, é. ainda bem que fui vacinado, fico um pouco mais tranquilo. É verdade. Mas é uma confusão muito grande.
1: É verdade, verdade. É... Julinho, a gente tem umas, umas demandas, né, nessa, nessa pandemia, que é essas leis de hum. incentivo, né, o de Blank e tudo mais, que tem salvado um pouco a cultura, assim, né?
0: Qualquer lei de incentivo não é, assim... A Lei Aldeblanc é uma lei específica de emergência cultural, mas em todo canto organizado do planeta Total. Terra, existe projetos de incentivo cultural. Mas, porque é, existe uma guerra do, do consumo de massa com outras coisas, né? Sim. E não sim. tem esse, esse perfil. E é impossível, às vezes, competir. Se o Estado não intervém com a autoridade que ele tem de propor e colocar para as pessoas cultura, isso acaba. Total. E vira só o que toca na raiva porque fulano de tal tem dinheiro e paga. Então, é exatamente. A Aldeblanc não é uma esmola, não é uma... é uma é, é, um, é uma lei de emergência cultural por causa da pandemia, mas se não fosse a pandemia, as leis de, de incentivo tem que existir e tem que continuar. Então, tem, é, isso foi importante no momento da pandemia, porque ela foi criada e adaptada para o momento da pandemia, né? Diferente, por exemplo, aqui do Fucultura, da, das coisas que a gente tem aqui no Estado de Pernambuco e na cidade do Recife, que exige uma certa é, reorganização das coisas, né? Sei lá, você colocar um projeto de turnê, Total. cinco shows, como é que vai fazer cinco shows? Não tem como, mas não, não.
1: é suficiente, né? Para Pernambuco, a Fucultura, tu acha suficiente? Não,
0: né? além de não ser suficiente, é bagunçado. Vou dar um exemplo. Eu produzi, é, eu produzi dois EPs na pandemia. Uhum. Eu sou produtor também, embora eu não trabalhe o tempo todo com isso. E quando a gente consegue é, fazer um trabalho de produção, às vezes é um negócio tão corrido e a gente já acaba e começa outras coisas, ou tocando, ou no meu caso eu sou professor também, que às vezes a gente passa direto e não faz uma propaganda adequada. Total. Tá, tá. é, produzir dois EPs agora na pandemia. Cantoria Crua, um trio de compositores, e o EP de Adalberto, de Garanhuns, Adalberto Tavares. Adalberto também faz parte do Cantoria é. Crua. Os dois projetos são de Garanhuns, uhum. da região Agreste. Eu não sei especificamente, não tenho autoridade técnica para falar sobre isso, mas é, existem as, as, as regiões do Estado, né, e, por exemplo, a região que contempla Garanhuns, é, se prevê, acho que, três projetos na, nessa área. E dos três projetos que foram aprovados no Outro Futura, dois não são de pessoas que não são de garanhões Acho que o produtor era de garanhões acho que alguém era de Garanhuns. Sim. Eu sou de Garanhuns, nasci em Garanhuns, mas não moro em Garanhuns. Se eu quisesse, eu poderia, com muita facilidade, arrumar uma um comprovante de, de residência de garanhões Mudava alguma coisa para chegar em Garanhuns na casa de alguém. Beleza, tô em Garanhuns, moro em garanhões agora. Sou residente de Garanhuns, além de ter nascido lá. Mas eu não faço isso. Mas muita gente faz.
2: Uhum.
0: Isso desorganiza o processo todinho. Porque Garanhuns não tem um estúdio adequado de gravação de áudio. E basta dois anos de projeto, com, com esses três projetos sendo realmente aprovados por um jeito de Garanhuns, para o pessoal conseguir um uhum. dinheirinho e organizar um estúdio. Tá, tá. Ou seja, além de não ser o suficiente, obviamente, essa coisa toda de projeto, é bagunçado. É bagunçado. Todo mundo sabe quem aprovou o projeto como sendo de Garanhuns e não é de lá.
2: Uhum.
0: Uma pessoa é de Garanhuns, que é Alexandre Revoredo. Os outros não são de lá. Não tem trabalho lá e não tem nada a ver com, com Garanhuns. Está entendendo? Então, essa bagunça é por falta de uma fiscalização e de uma melhor organização. Porque não é fiscalização. Se você vai olhar tudo que aconteceu no projeto, está tudo legalizado do ponto de vista da lei. Uhum. Mas é desonesto moralmente, na minha opinião. É Também. Só isso. Se Exato. eu tivesse colocado, me colocado como produtor de Adalberto, Uhum. no projeto dele, que não foi aprovado como residente de Garanhão, isso é bem provável que o projeto tenha se tivesse sido aprovado eu não quis fazer isso, e eu, eu não faço e nem farei tá? e julga quem faz, isso né? isso é um julgo sim, e do alto da minha autoridade <risos> eu, eu tenho essa autoridade mas, não, não faço isso acho isso errado e acho que desequilibra o processo também, é Entendeu? independente de talento e de aptidão e de, 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 de ter recebido pontos relacionados a a todos os critérios, mas isso é desonesto, eu acho. É, eu, eu também
1: acho. Fora que tem essas coisas também de. de que eu já passei muito por isso, é de compra de nota fiscal, que eu acho um, um, uma aberração, assim. É,
0: começa a ficar difícil, né? Porque com nota fiscal eletrônica, mas essa, essa problemática todinha que existe, tá entendendo? É, é por falta de uma estrutura, que uma estrutura social que a gente não tem aqui em tudo. Em tudo. Você, é, eu sou músico, principalmente, é de onde eu tiro o meu sustento, desde muito tempo atrás, uhum. desde, desde muito tempo. e Eu viajo muito, tanto aqui no Brasil como para fora do Brasil. Aqui no Brasil, todo mundo tem, uma em geral, uma missão de ser rico. Eu tenho que ser eu tenho que ter muito dinheiro para eu ter alguma segurança. Exato. Ou seja, eu tenho que ganhar 15, 20, 30 mil reais por mês para eu ter alguma segurança social, tá entendendo? Eu não vou ser rico se eu ganhar 30 mil reais com o meu jeito nenhum, tá entendendo? E que é outra coisa. Mas num país organizado da Europa, é, as pessoas não têm essa, essa agonia desenfreada em precisar ser rico. Por quê? Com o mínimo suficiente que o Estado é, garante, você consegue viver bem. Sim. Então, a gente não tem simplesmente a oportunidade de, de conseguir negar é, que exista esse essa problemática toda de gente falsificar a nota, de gente fazer nota superfaturada no Brasil. Porque, às vezes, é uma possibilidade da outra pessoa conseguir pagar o aluguel. Total. Ou a conta de luz, tá né? entendendo? E ponto final. Entre você ser desonesto e você morar na rua, você vai ser desonesto aqui no Brasil.
2: É verdade. Não
0: existe escolha. Não é que você diz agora, poxa, eu já sou muito rico e então eu vou agora pegar o dia da merenda. Faz é. Escola, né? Entendendo, Sou secretário de alguma coisa É diferente do cara que está ali Na graxa ou que está ali Na confusão E e tem que fazer isso tá entendendo? Então, tá. são, são circunstâncias Desorganiza o processo todinho Mas é um negócio que vem mais de cima é, tá
1: Exato exato.
0: Julinho, é, é, é
1: impossível Falar contigo e não te perguntar Essas perguntas óbvias que todo mundo faz Como foi que começou A tua paixão pela música?
0: Veja eu sempre gostei de música desde que eu nasci, Pergamilene, porque, porque eu sempre gostei de ouvir música e sempre com muita curiosidade. Minha mãe sempre gostou de música e meu pai também. Mas minha mãe adorava Beatles, adora Beatles. Que massa! Beatles e a MPB, a música brasileira toda ali da década de 60, 70, 80 e 90, quando eu era a, a minha infância, né? Tudo isso se tocava lá em casa sempre que possível. Tu curte e Beatles meu também? Pai, forró, eu gosto demais de Beatles. E meu pai sempre no forró. Uhum. Meu avô tocava sanfona, tocava um pouquinho, ele não era profissional, não vivia disso. E eu sempre gostei de ver ele tocar. Quando ele ia lá em casa visitar a gente, eu sempre ficava curioso, esperando que ele levasse a sanfona. Às vezes ele levava e eu ficava... Então, meu pai vendo isso, ele gosta de sanfona. Ele é muito pequenininho, isso, com três Sim, anos, quatro anos. É, eu vez ou outra quando tinha um contato com algum instrumento de brinquedo, mesmo que fosse de brinquedo, de teclado, uhum. eu sempre tirava alguma coisa de ouvido, alguma melodia. Que massa. E um dia meu pai comprou uma sanfonia de brinquedo em algum lugar e trouxe para mim, que eu tinha uns oito anos. E na mesma hora, assim, eu já tirei de ouvido a asa branca. Tem mais simples. Aí, meu pai pensaram, é, deve ter alguma.. deve levar jeito. Bem, por aí foi, seguiu, seguiu o meu caminho, conheci professor e a gente se mudou aqui para Recife, eu tinha 11 anos, comecei a estudar música é, academicamente, comecei a estudar escola de música.
1: Tua história é um pouco diferente né dos sanfoneiros convencionais, assim, né? É, é
0: um pouco diferente do que é tradicional. Normalmente um sanfoneiro de forró, no meio do forró aqui do no Norte, falou em sanfoneiro todo mundo pensa logo em forró, ele forró. É, então abre parênteses, é, ainda quando eu morava em Garanhuns, que Ganhei essa sanfonia de brinquedo Meu pai me levou para Eu tocar para Reginaldo o Reginaldo era um professor De sanfona de muito famoso, muito bom E amigo da família do meu pai Desde infância, assim Ele era tipo uns 10 ou 15 anos mais jovem Do que meu avô paterno
2: uhum.
0: E o meu avô, quando ele tinha a minha idade Na época, tipo criança, 10 11 anos Meu avô deu algumas lições de sanfona para ele Ele cresceu que Foi pra massa. São Paulo e estudou Com Dante D'Alonso, um grande professor de acordeon Italiano que morou no Brasil, no começo da década de 70 Reginaldo, esse meu professor E Oswaldinho do Acordeon, que é uma referência Os dois foram os dois primeiros alunos De Dante Alonso, estudaram muito tempo com Dante Alonso Então Reginaldo, tocava forró Tocava choro, essa Coisa toda da nossa música Mas ele era treinado na escola italiana De acordeon De música erudita uhum. Então, ele já disse ao meu pai, com essa sanfoninha Não dá ver estudar, é né? brinquedo Beleza, fez o outro ir na casa dele, ou tinha algum forró, tinha alguma coisa, eu sempre tava em contato, eu vi ele tocar, aquilo era uma coisa representativa para mim. né Depois que eu vim morar aqui e comecei a estudar música, eu entrei no centro profissionalizante de criatividade musical, na Rua da Aurora. Hoje, é, eu estudei lá também. Técnica,
1: estudei é, com é, Tina, inclusive nunca me com né?
0: é. <risos> Eu estudei lá, pequenininho, assim que eu cheguei para morar em Recife. Aí, um tempo depois, meu pai comprou um sanfona maior, já de 120 barras tamanho profissional, embora eu não fosse profissional, assim, para todas as finalidades, Sim. mas era já de um tamanho profissional. Então, quando eu ia em nas férias, aí eu tinha aula com o Reginaldo, ele me passava muito material, era o, as férias que eu, o tempo que eu ia em Garanhuns, era estudando com o Reginaldo, tendo aula, conversando, tirando dúvida e não sei o que, uhum. e essa essa foi minha primeira escola principal, e depois tocar tá, tá, Comecei a tocar, para ganhar dinheiro, com 14 anos, tá entendendo? Que massa. Eu, então, tocava na, no ensino médio, na escola. Eu, eu era meio, cansei de chegar de, de banhazinha vão a van me deixar na <risos> deixava na escola. Me na escola. Mas antes, a galera assim, deveria, deveria
1: adorar, né? Professores, diretores, sei lá. Eu,
0: eu levei essa para a escola no ensino médio, talvez duas vezes. Porque eu tinha eu tinha os dois amigos na época da escola que estudavam no conservatório também, na época que eu estudava, alguém estudava violão. Ivo, que é um grande violonista hoje, e, e estudou comigo também no departamento de música depois. É... Felipe, um amigo meu da época da escola tocar tocava violão também, estudou no conservatório. Mas a questão é o seguinte, eu já era profissional. O menino estava ali brincando de tocar e tocando, era todo mundo violão, né? meu instrumento já todo mundo tocando Legião Urbana da Vida por aí eu não tinha o que fazer com a sanfona na escola era pesado para levar uhum. eu já tava enjoado tá entendendo? eu toquei viajei toquei três noite no, no fim do mundo aí chegava de sete e meia da manhã ficar na escola eu, tá entendendo não, não tinha essa eu tinha o um professor de geografia que fazia umas paródias aí né? uma vez eu levei a sanfona nessa aula dele uhum. que ele pediu porque tinha uma paródia que era de alguma música de forró e foi a única vez e era estranho assim não era o instrumento popular. O
1: mas celular, todo mundo assim. sabia que tu tocava? Todo mundo sabia.
0: E, e como é que a galera lidava com que isso? Que
1: massa. Como é que, que que a galera, teus amigos de sala, tipo, lidava com isso assim?
0: Não tinha tanta gente, não tinha... Eu era super tímido. Eu ainda sou muito tímido, mas uhum. na época eu era, tipo... A pessoa mais calada da sala sempre fui eu, que sentava lá atrás e pronto. Uhum. Era isso. Eu era um péssimo aluno do ponto de vista... Do boletim, tá entendendo? Mas sempre era aprovado. Eu gostava de alguma coisa, quando eu gostava eu estudava bem muito, uhum. porque gostava e tirava nota boa. Mas quando eu não gostava era sorte, sei lá como é que eu. É. Né, eu <risos> médio. Mas a minha relação com os meus amigos da escola era tipo relação de escola mesmo, não era nada muito além disso. Eu já tinha mil e outros. mil compromissos outros além da escola, assim, pra minha época, pro meu pai, uhum. da idade, assim. Certo. É, Enquanto eu estudava, eu ainda tinha essa minha primeira sanfona profissional e no meio da, da época do ensino médio, eu troquei por uma já profissional. Então, o que foi que eu fiz? Eu me inscrevi no CIE para estagiar na escola, que era perto da minha casa também, na escola da prefeitura, e ganhar aquela bolsa do CIE, de, CIA, de uhum. estagiário. Tu fala inglês também, hoje? Mas era estágio, tipo, trabalhando na secretaria da escola. Total. isso. E... Com um o dinheiro dessa dessa minha bolsa, depois de um ano e tanto, eu juntei com mais dinheiro de, de trabalho de tocar, fui para São Paulo comprar a minha primeira sanfona profissional. Então assim, enquanto o menino combinava de ir para alguma coisa na época da escola, eu tinha ensaio com alguém, eu ia tocar com alguém, eu tinha aula de música, eu tinha... Aí teve um momento, depois de sendo profissionalizante, eu entrei no conservatório, estudando piano popular, e entrei no Departamento de Música da Federal, no curso de extensão, estudando piano erudito, na época. Depois eu estudava com Camarão, na época também, sanfona. Sim, era estudar, isso que né? eu ia te perguntar. Então assim, a minha agenda sempre foi meio agoniada já nessa época. Eu não tinha muito tempo e nem tinha, assim, disponibilidade, no sentido de que eu era muito tímido, tipo, menino com um combinado de ir pra praia, você eu morria de vergonha, não ia não. Tá, então,
1: tá. Como foi essa transição, assim, da sanfona pro, pro piano erudito?
0: Eu nunca toquei profissionalmente piano. Uhum. Quando a gente se mudou para cá, o Reginaldo já disse, advertiu a minha família toda, bote ele para estudar música direito, uma escola de música com alguém que ensine partitura. Total. Se for procurar um professor de sanfona para ele, procure alguém bom, ou que, que seja notoriamente bom, uhum. ou que seja alguém que lê a partitura e tudo mais. Ele já tinha medo das coisas que hoje eu tenho e que entender. Então, aqui em Recife a gente não conhecia nenhum professor que ensinasse assim, esses parâmetros que Reginaldo me ensinava, uhum. quando eu ia era também, né? Depois de um tempo que eu já era profissional, que eu já tocava, todo mundo começou a falar, camarão dá aula, camarão uhum. ensina, camarão ensina, não sei o quê. Então, conheci camarão, fui na casa dele e comecei a ter aula com camarão. O camarão era o mestre da sanfona do forró. Mas ele não lia partitura, ele não tinha esse conhecimento acadêmico de música. Ele era um mestre, porque era um mestre? Ele vivia nisso daí. né? Uhum. Então muita gente já tocava até, ia ter aula com ele pelo seguinte: porque ele indicava o pessoal, os alunos dele, para tocar com fulano, não sei o quê. Eu cansei de estar na casa dele, tendo aula, alguém então, ligava então. para ele, telefone, né? Aí se levantava e ia atender. Era alguém. Ficava, tem algum aluno, tem pra tocar comigo no São João? Era, sei lá, algum cantor da época, né? Uhum. Isso não aconteceu comigo porque eu já tocava. Com o pessoal, eu tocava com a irmã Luiz Gonzaga, eu tocava com, já comecei a tocar com de artista, eu tocava com Dona Chiquinha, tocava com, eu toquei um tempo com Patrícia Cruz, uma cantora de forró nessa época, junto com Dona Chiquinha, depois toquei com Rogério Evangelho, com Cristina Amaral, toquei com um bocado desses artistas de forró daqui, um bocado de gente. Então o camarão não precisou me indicar pra ninguém, assim, quando alguém ligar ligava pra ele, ele, ó, ah, tu tá disponível pra tocar com fulano de tal, eu disse, não vou poder não, professor, tô já fechado o São <risos>
1: Eu queria, eu quero voltar a falar de camarão, mas eu quero, eu queria te perguntar, porque eu fiquei curioso. Quais são esses medos que tu falou que tu vem entender hoje Vou e
0: tal? Dizer, é, se você vai estudar, sei lá, violão uhum. pela revistinha, antigamente a revistinha né, do seu é, como eu, eu aprendi? Eu, era...
1: eu aprendi, eu aprendi, a revistinha.
0: <risos> antigamente tinha a revistinha de música na banca de revista. Você comprava a revistinha, dos pagodes da época. O que é que tinha? Uma tablaturazinha, um pedacinho do braço de um violão. E onde você tinha que prender o dedo na corda. Dó maior. Tá aqui. Você tem poucas possibilidades de fazer esse dó maior de outro jeito. Você não vai fazer esse dó maior assim. Uhum. E muito menos assim. Tem assim. Uhum. Esse é o dó maior básico do violão. E você tem poucas possibilidades.
2: Certo.
0: O dó maior no baixo da sanfona, ele é um botão no dó e um botão no acorde de dó maior. A questão aqui é mais obviamente, você vai fazer com esses dois dedos. Você se vicia nesses dois dedos e para fazer outras coisas, pela falta de treino nos outros dedos, isso fica extremamente complicado.
2: Certo. Se você
0: se habitua a tocar com o um dedilhado que é mais convencional, tecnicamente falando, de vários pontos de vista, que não vai lhe dar problema de vício e nem problema muscular, que são esses dois dedos, você vai conseguir tocar com esse, se você quiser. E... Também vai conseguir tocar outras coisas. Então, se você pensar na estrutura da mão do jeito geral, os dedos que você mais usa, que você mais usa são esses três aqui. Uhum. Pegar lápis, caneta, o garfo e a faca. Você não pega o garfo e a faca com esses dedos. Uhum. Então, esses dedos são menos treinados, obviamente. E se você for seguindo uma... Como é que eu posso dizer? For seguindo o curso normal... <risos> das águas, <risos> sem se preocupar com muita coisa, você não vai treinar os outros direitos, vai ter extrema dificuldade em outras coisas. Além de problemática todinha do braço, que vai até na coluna, isso daí, Nossa. de postura. Uhum. Com alguns instrumentos, essa essa análise combinatória de possibilidades é menor. Uhum. O da maior do violão. Qual é a problemática? Postura, é, estudar música, percepção e tudo mais. Mas no acordeão você tem mil possibilidades para cada coisa. para uma música você tem mil possibilidades de dedilhado Tá entendendo? então tá. Se você já tem uma é, uma ajuda de um professor que entenda do negócio desde sempre, você não vai adquirir esse bocado de vício que é prejudicial uhum. sobre o um bocado de ponto de vista. Então, de sanfona é muito isso. E, e pior de tudo é a postura mesmo, como regular a correia de um jeito que você vai agredir menos a coluna e a articulação do ombro, etc. Então, isso tudo é... É o problema que a gente chama de vício no estudo de instrumentos. É, tá aí, total. Tem vários vícios em vários instrumentos e o vício é como um vício em qualquer coisa. É difícil de tirar.
1: Eu tive alguns problemas na bateria também quando eu fui ter aula com o GDL, lá no conservatório era horrível tirar meus vícios e assim...
0: Você sabe bem como é isso, tá entendendo? E às vezes a pessoa já é profissional e já tá tocando um é, é... negócio. Aí aparece... A... Em sanfona acontece muito. Quando eu comecei a tocar a gravar mais, eu gravava muita coisa que não era forró que eu lia partitura,
2: uhum.
0: e não era comum assim um sanfoneiro ler partitura por aqui, poucos sanfoneiros queriam e eu tinha uma vivência em outras coisas que não eram só forró. Eu tava no conservatório, então sempre aparecia a oportunidade de tocar com orquestra, de tocar coisas diferentes, de tocar... então eu tinha essa vivência uhum. pelo fato de eu ter tido a oportunidade de tocar outras coisas. Então eu comecei a gravar também outras coisas nessa época, né? É... É, a vivência em uma certa coisa, especificamente aquilo, por exemplo, no caso do Sanfoneiro Forró, só forró faz com que ele trabalhe no período junino e quando aparece uma oportunidade de tocar forró. Aparece uma oportunidade de tocar outra coisa, se ele não tiver muita propriedade naquilo, não vai rolar, né? Ele pode uhum. até dizer, não, eu vou tocar, vou lá fazer, chega no estúdio, uma coisa que uhum. acontece muito com músico profissional. E, e quanto mais famoso e top dos topters que ele for, isso acontece. Você chega no estúdio para gravar assim com o um Oscar, com um artista, e só entra uma sua no disco ou duas. Uhum. O, cara, o produtor liga, ó, não rolou aquela música, aquela outra. Normal isso acontecer, certo. tá entendendo? Mas para uma pessoa que não tem essa gama grande de, de experiências, isso pode ser traumático, tá entendendo? O cara vai achar, poxa, não sei tocar. Toco ruim. Eu fui lá gravar um negócio e não, não entrou, não sei o quê. É normal isso acontecer. Então uhum. você vai adquirindo um bom senso de dizer, ó, isso, eu não toco isso. Minhas limitações são essas, eu não toco isso. Ou eu tenho uma certa fluência nisso ou não. Total. Essa é a experiência eu vai lidando essas.
1: Já que tu tocou nesse assunto de produção, explica pra galera. Porque eu mesmo não sei a diferença de produção. Assim, o que é que um produtor, faz? um produtor faz? Porque são vários níveis, né, velho? Tem vários níveis de produtores, né?
0: Um produtor musical. <coughs> esse nome engloba um bocado de coisa. Aí não tem uma, uma definição Tata. específica. A questão é que você vai gravar um disco com 15 músicas. Uhum. Você pode ter um produtor musical, né, o cara que organiza a música, e esse produtor musical pode ser que ele não seja músico. E ele vai contratar um arranjador para fazer os arranjos. Ele vai, ele tem a experiência do negócio. Certo. Mas do ponto de vista que normalmente é comum, é, o produtor ele é, ele entende de áudio, no geral ele entende um pouco de áudio e ele entende um pouco de música pode ser que ele seja músico e, e caiu nessa nesse processo de produção pode ser que ele seja um técnico de áudio e vai entender esse processo todo Total. em geral um músico experiente ele vai entender um pouco de áudio mesmo que ele não saiba da nomenclatura técnica e ele vai entender esse processo de produção de fazer um arranjo então o que, é que o produtor faz resumindo uma vez eu tava gravando com Zé da Flauta Zé da Flauta é um grande produtor Absolutamente equivocado politicamente. O <risos> é um produtor trabalhou com o Silvanense há muito tempo, produziu a Spock Frevo no início, muito tempo. Ele tem um estúdio, eu estava gravando no estúdio dele uma vez e enquanto eu estava gravando, ele estava dando uma entrevista na sala técnica né, para alguém. E depois eu terminei, alguém foi gravar e a mulher perguntou isso. O que é que o produtor faz? Ele, nada. Aqui, ó, sentado. Estou fazendo alguma coisa? Não mas, mas é isso. É, é, assim, a questão é o seguinte, o produtor sabe quem chamar. Uhum. Para trabalhar Quem ele vai chamar Para ficar ali gravando Enquanto o cara desce Para ir beber água tá entendendo Ele ficar uhum. tranquilo Então falando sério E tecnicamente O que é que o produtor faz? Se você me chama Para produzir um disco seu Com 15 músicas Eu vou lhe dizer A previsão de tempo de estúdio uhum. Que você vai precisar gastar Certo A previsão do tempo de mixagem Isso é tudo pago por hora né? O um estúdio uhum. Você paga por hora e dependendo do que você vai me dizer, que músicos serão chamados e como é que vai ser o conceito todo do processo. Quando eu produzo, eu arranjo. Uhum. Na maioria das vezes, eu Sim. arranjo. Então, eu vou saber que músicos eu vou chamar e quero saber, em primeiro lugar, uma curiosidade minha, é se aquilo você pretende executar ao vivo. Você tá gravando um disco e depois você vai tocar aquela música no show Do melhor jeito possível que tá uhum. no disco Ou se você tá gravando uma trilha de cinema Que nunca vai ser executada ao vivo, sei lá tá Cheio de sonoplastia, cheio de coisas diferentes Aí eu vou lhe dizer Uma previsão de tempo E nunca errei nisso, sempre sobra tempo Que massa Isso, aí é, isso é uma coisa importante que depende da experiência da pessoa, entendeu? Uhum. Você vai gravar é, e, a, e a questão da, da Da equipe que você chama para gravar equipe de músicos, né, que você uhum. sabe como o cara trabalha, sabe como o cara toca e às vezes escreve especificamente o que pra... conhece aquela pessoa. Uhum. Então você sabe que ele vai gravar a música três minutos, em 20 minutos e meia hora, ele fez a parte ah, dele, bom. acabou, e, se possível que todo mundo grave ao vivo, é o ideal. E depois, baseado naquilo, você vai saber quem vai mixar o negócio e quanto tempo ele vai demorar para mixar, dependendo da trabalheira que seja. E o processo de masterização também, que é mais simples em relação à quantidade de tempo, mas é mais complexo para quem vai trabalhar o um negócio... Matemático, você precisa saber de um bocado de, de coisa uhum. né? então resumindo o produtor faz isso o produtor musical é a uhum. pessoa que cuida da parte musical porque um disco normalmente tem um produtor executivo que cuida da parte de documentos de, a questão do projeto, vamos dizer assim a pessoa que vai pegar os dados dos músicos que vai fazer documento de autorização, uhum. que normalmente vai pegar o material depois de pronto para ser botado nas plataformas ou que vai mandar para a fábrica de CD, tá entendendo? Uhum. Este produtor executivo é quem vai estar em contato com o designer que fez o disco e não sei o quê Venda Esse de show é também tá incluído? Em... Pode ser que seja venda de show. Às vezes o cara não é produtor executivo, só vende show. Tem um cara famoso nessa área aqui em Recife que era famoso pinga. Pinga uhum. Produções, que tinha, uhum. fazia o show de Roberto Carlos por aqui, que foi o maior, provavelmente, vendedor de show do Brasil, ele tá aposentado há um tempo, eu conheci em Pinga, inclusive, ele vendia show, viu? ele trabalhava com esse negócio, vendia espetáculos, mas não era um produtor executivo, ele tinha uma equipe que organizava uhum. isso, né?
1: A gente aqui em, em, em Pernambuco, a
0: gente está bem munido assim de estúdio, estúdio de gravação. Sim. Aqui em Recife a gente tem três estúdios, equivalente a qualquer estúdio de ponta do planeta Terra em tamanho. Que massa. Porque às vezes, você, sei lá, você Sim. quer gravar uma orquestra sinfônica. Aí qual é o estúdio aqui que é uma orquestra sinfônica? Talvez o Fábrica, que tem uma sala grande, tá entendendo? Sim. Mas é que eu digo, em equipamentos e pessoal, Sim. a gente está é, é equivalente a qualquer estúdio do planeta Terra aqui. Fábrica, o Carranca, o Muzak. Tem outros estúdios, não, não vou lembrar o nome de todos agora, tá né? Uhum. Mas, Mas são os principais, né? Que você quiser, vai ter lá, né? No carro, se
1: inclusive não tiver, a gente vai comprar. É. <risos> inclusive, eu tava eu tava vez eu não lembro muito bem qual foi o estúdio, mas eles se conversam, né? Tipo, véi, a gente não tem esse equipamento aqui, mas o fábrica tem, eu vou mandar um cara ir lá buscar e a gente
0: grava nisso. É Alugar equipamento. É. É. Recife tem músicos bons, Pernambuco, tem muitos músicos bons. O pessoal do sopro daqui, do Frevo em geral, uhum. grava com o Brasil todinho. A banda de que Alba o do sopro é todo mundo daqui, sei lá. O pessoal, esse sopro que você escuta em disco bem tocado, provavelmente tem gente tá aqui. É, provavelmente. Se, é bem provável, mais ainda que foi gravado aqui mesmo, em, em algum lugar aqui. Então, o que acontece? Às vezes o produtor vem aqui gravar uma etapa do disco aqui. Então, ele vai pedir se é um, um estúdio que trabalhe obviamente existe aí é uma polêmica agora do momento, né? Analógico, digital. Mas isso é uma mixagem. Gravar uhum. é um processo analógico. Vem do microfone para um pré... Depois é que vai para coisa digital dentro do computador. Uhum. Mas o microfone e o pré são coisas uma coisa importante. é, a, eu vou dizer, é o brilho do olho, né? Do, uhum. do cara que trabalha com isso. Então, ele vai gravar com o um microfone bom e tal, e ele vai querer, o um produtor famosão vai pedir cinco prés iguais. Por quê? Você vai usar só um. Porque ele vai testar os cinco e ver qual que está com um som melhor naquele dia. Porque a umidade, a pressão do ar, tudo isso muda no equipamento analógico. Tá Total. Entendendo? Então é normal os estudos se conversarem, tá entendendo nesse né, processo mano. aí.
1: Tu já tocou com algum grande ídolo assim que tu?
0: Com todo mundo que eu toquei é um ídolo meu assim, com quem eu toquei muito tempo. Eu toquei com Geraldo Azevedo. um
1: ano, que massa.
0: E foi muito legal assim, porque Geraldo é uma pessoa legal. Eu toquei com Spock, Spock é um ídolo meu, tá, entendendo. Mas ele não é um ídolo, como é um ídolo pra todo mundo que vê Spock inclusive é muito,
1: Spock, velho. se você estiver assistindo a isso venha pra cá, velho.
0: Spock tá recluso, o Spock só sai de casa vai. ele tá tomando cuidado com esse negócio, mas vontade de vir aqui ele tem com certeza <risos> <risos> Spock é o seguinte, por exemplo muita gente vê Spock no palco, né e vê ele como virtuoso que ele é e tudo mais, mas isso não, não é isso é, do palco para trás isso é pouco relevante, assim, tá entendendo Spock é Spock porque você tem que entender isso vendo ele ensaiar. Vendo como é que ele ensaia. É feito um maestro famoso de orquestra sinfônica. Gente, eu que gosto de música erudita, sempre estou em contato com isso. É, você vai ver, sei lá, Leonardo Bernstein reagindo. É, tem, tem muito vídeo disso, né? Ele reagindo com o olho, assim. Ele para de reger e fica olhando a orquestra tirando onda. Ele era uma pessoa engraçada, né? A uhum. orquestra toca sozinha. Em geral, a orquestra toca sozinha. Esse maestro sair, tá entendendo? A não ser que tenha tocando uma sinfonia de Marley. <risos> Uma hora e meia. E que nem muita mudança de andamento. Por quê? O público está ali olhando o maestro e a orquestra no dia do concerto. Ninguém vê o ensaio.
2: Uhum.
0: O maestro é bom quando ele sabe ensaiar. Que é o caso de Spock. É por isso que a é Spock Frevo Orquestra. É a Spock Frevo Orquestra. E as outras são as outras.
2: Uhum. No,
0: no sentido da afinação, em primeiro lugar.
2: Então... Você
0: vai escutar a melhor caixa de frevo que existia, sei lá quando, na... na, na década de 50, 60, 70 era um negócio muito mal cuidado tá entendendo? por uma série de questões, chega e sobe e não, o padrão é esse e subiu o padrão subiu o padrão para tocar um, do lado a lado de uma orquestra famosa da orquestra de Maria Schneider no festival de tá, Jair, tá. e encontrou, tá entendendo? Uhum. quando essas orquestras de frevo Antiga tocavam mais, era tipo o World Music era uma coisa meio é, não era tratado como uma música de alto nível técnico Tá entendendo? Era uma coisa diferente disso. Spock chegou e trouxe isso. Uhum. Mas é, para o grande público, Spock já é Spock, bastando ele estar tá no palco tocando. Uhum. Tá entendendo? Mas a gente que toca com ele entende porque Spock é Spock.
1: Como é que tu vê essa. essa... Porque existe uma polêmica, né? Tem uma galera meio conservadora assim, que fala que Spock não é frevo e Paraná aquela coisa toda. Como é que tu vê essa questão? Agora,
0: vou abrir uma porta, vou falar isso pela primeira vez. <risos> vou, dar... é. vou lhe dar um furo jornalista. <risos> Eu fui jurado do Festival de Frevo de 2018, e Festival Nacional de Frevo, e fui da comissão triagem do Festival Nacional de Frevo de 2019. É, eu toco na orquestra Malassombro, que é uma orquestra de frevo de bloco e de outros frevos nova, e frevo tem características técnicas, uhum. o frevo de rua, ele tem parâmetros técnicos que você pode definir e botar lá no ISO, ISO 9001 do frevo de rua, é possível, perfeitamente possível. Com características musicais, tá entendendo? É, a questão é, você tocava na orquestra de Nelson Ferreira em 1950.
2: Uhum.
0: Ele chegava com os arranjos que ele escreveu à mão, ou que o copista dele escreveu. Você tocava ali no ensaio, tocava no recital da rádio, depois ele levava os arranjos para casa. Não queria que ninguém levasse e passasse a limpo, se o uhum. pegasse o segredo. Não tem segredo nenhum. Se o de Nelson Ferreira, você teria de ouvido os arranjos. Facilmente. Existe uma grande vaidade do pessoal antigo do frevo, porque cada mestre do frevo, cada mestre que é hoje um mestre consagrado, só é um mestre consagrado porque quando começou, começou com alguma coisa diferente, e uhum. inovadora. Okay. Tem alguns que são abertos e querem aprender, e querem estar é, tá em contato com a língua que se fala hoje, e tem alguns que não querem e dizem, isso não é frevo, isso não é frevo, isso não é frevo, isso não é frevo. Por que isso não é frevo? Cláudio uhum. Pereira é um grande músico. O Maestro Duda é um grande músico. Formiga é um grande músico. E um bocado dos grandes mestres não eram grandes músicos. Nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista teórico. Eram mestres. Isso é questionável, tá entendendo? Se eram mestres, o que eles falam é lei. Uhum. No, no que eles entendem. Só que eles não podem... É justificar academicamente o um negócio que ele não domina. E o frevo é música técnica. Você tem que fazer um arranjo e escrever uma partitura para alguém tocar. Uhum. Isso é, um, é engenharia. A partir de um certo momento, é engenharia. Para você dizer o que é frevo e o que não é, você tem que ter essa autoridade técnica. Não acho de mais nada. A polêmica não é nem com frevo de rua. A, a confusão toda com o Spock era é, que tocava ligeiro, que toca uhum. muito ligeiro e não sei o que, é muito rápido mas consegue articular, porque os músicos são bons, né? É. É diferente. Entendeu? Entendi. Então, se ele consegue articular e fica claro, tá aí. Tem uhum. quem gosta, tem quem não gosta da velocidade ou não, mas dizer que não é frevo é outra coisa, por causa da velocidade. Fica uma coisa meio extrema, por exemplo, vou ilustrar um exemplo interessante que eu gosto. A América Latina toda é separada do Brasil, né? O Brasil é o país separado da América Latina. Eu tenho muitos amigos de outros lugares da América Latina e eles sempre acham estranho o nosso afastamento deles. Existe um ritmo da República Dominicana que chama merengue. Um representante famoso do merengue é Juan Luis Guerra. Uhum. Ele tem um merengue famosão chamado Labile Rubina. Ele tem outras músicas famosas em todo o mundo latino e a gente às vezes conhece aqui. Fagne, aquela versão de Borbos de Amor, é desse cara, né? O merengue... Sim. Você vai escutar um merengue com. Dele é mais lento. E um merengue tradicional com a sanfona diatônica, um instrumento lá, é bem ligeiro assim. Uhum. Tá entendendo? Só que, pra ficar. Como é que eu posso dizer? Pra traduzir pro turista, ele diminuiu o ritmo. Spock simplesmente a, a, aumentou o ritmo porque a caixa dele é boa e ele consegue articular direito com a caixa dele toda. Sim. Tá entendendo? Então o negócio ficou mais ligeiro. Isso virou um certo padrão. A polêmica principal que eu vejo no frevo é do frevo de bloco, ultimamente, o que é frevo de bloco e o que é marcha-rancho. Quem, na maioria das pessoas que vieram dizer que o frevo de bloco é, que um tal frevo de bloco é uma marcha-rancho, não é um frevo de bloco, ele não faz a menor ideia do que está falando, simplesmente.
2: Uhum.
0: Frevo é a caixa, né, O desenho da caixa você reduz essa velocidade e tá um frevo de bloco. Uhum. Okay. É uma diferença pequena, mas a acentuação tá em outro canto, uhum. o muro tá em outro canto e a melodia às vezes fica diferente também. Mas se você pensar em um bocado de frevo de bloco que são de referência do repertório de todo bloco, alguns são marcha ranch do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Quando acontece em algum festival de frevo, né? É, aí alguém diz, não, esse frevo não é frevo de bloco, é marcha rancho. Ele não sabe muito bem do que está falando, em geral. Ele então, quer tá. dizer, meu frevo não foi... não ganhou, <risos> e o teu é ruim. <risos> e eu sou um mestre. Eu, quando fui da comissão de triagem, outra coisa que eu estou dizendo. Assim, eu estou dizendo que fui da comissão de triagem, mas eu nunca disse isso. Uhum. Porque eu não acho necessário e por exemplo, eu tive que julgar músicas de amigos meus, que eu sabia que era amigo e a gente bota a nota na música, ninguém tá conversando, tá entendendo? Total. Se eu quiser colocar um 10 numa música de um amigo meu e quiser privilegiar ele, e os outros, não, não serve pra nada. Eu não vou desequilibrar o processo. Total, entendeu? total. A comissão de triagem desse último festival foi eu, Zé da Flauta, Nilson Lopes, Nené Oliberal Quino, Marcelo Varela e Sérgio Gaia, lá do Passo do Frevo, né? E o William Santana era o chefe, era o diretor-geral do festival. A gente não dava tempo de conversar, pra uhum. conversar. Quando a gente via alguma coisa, depois que passava esse música, a gente almoçava e dizia aquela música, eu conheço ela, já ouvi ela e não sei o quê. Já passou, a gente botou uma nota entregou o um negócio. Não tinha muito o que fazer, tá entendendo? A questão é que realmente existe muita vaidade é. do pessoal antigo. Eu sugeri algumas coisas interessantes que foram bem acolhidas uhum. na época, mas é bem provável que não entre por uma série de questões. Ganhou um ano em primeiro lugar, não poder se inscrever pelo menos no próximo ano, uhum. foi a primeira coisa que eu achei interessante que é equilibre o processo, segundo, uhum. pessoas super consagradas não deveriam poder se inscrever no festival desse, porque eu estou ali ouvindo a música, não sei quem escreveu a música, não sei quem fez nada, se mas tem a partitura a gente não sabe, mas, mas se for alguém famoso você pode mandar outra pessoa cantar a música, tá? então, ah, é, sim, é, tá, isso tá. é irrelevante, mas o que eu estou dizendo é que na hora de tocar se você é jurado na hora, eu fui da comissão de triagem do festival, se você uhum. é jurado ali na hora, o fato da consagração pesa no julgamento,
2: uhum.
0: psicologicamente, tá entendendo? Sim. E a gente sabe que fulano de tal famoso vai é, reclamar depois se ele não ganhar. Tá entendendo? Isso é uma coisa... corriqueira querendo se de frevo nosso aqui, tá entendendo? O pessoal consagrado é bem chatinho demais, vaidoso demais, tá entendendo? É muito é muito triste isso, muito chato. Eu expandi um pouco o assunto para dizer isso. É, a maioria dos mestres antigos de frevo, a maioria, uhum. não são todos, mas a maioria, é super vaidoso. E não é que o frevo tal tá moderno é ruim ou é que não é, uhum. é vaidoso. Ele quer ter a glória só para ele, para sempre. Mas... Ele tá entendendo? É isso é mais outro outro caso interessante de especialmente Getz Peixoto já falecido é, um, um mestre do frevo um mestre do frevo mas é notório notório e todo mundo sabe que quando ele foi presidente da ordem dos músicos aqui do estado ele cansava de ele adorava ele tinha algum fetiche em humilhar músicos tá entendendo eu nunca tive essa esse contato com ele quando eu fiz a prova da OMB, uhum. ele não era mais diretor mas eu, houve tentativa de me humilhar aí tá entendendo na minha prova e eu respondi a gente se conhece você sabe que eu respondo é, né? é claro então esse comportamento é normal e geral de maestros de frevo antigo das antigas tá entendendo a maioria então é isso tem que acabar esse comportamento então. tem que acabar, já está acabando, obviamente. Tá? Só que a gente são meio inconformados, mas é, é eu, eu, o pessoal eu não... vai morrendo. Eu vou lembrar a vocês que vocês vão morrendo. <risos> é. E quem tem 90 anos vai morrer primeiro do que eu, que tenho 33 E a gente vai ficar falando <risos> mal de vocês depois que vocês morrerem. <risos> Tomem cuidado.
1: Isso é um bom corte, né? <risos> Ai, meu Deus, muito bom, Julinho. Muito bom. É, então, isso Sim, deixa. Deixa O recado, não. É porque é o seguinte: é, é bom que eu já faço o meu e já, já te falo também. A gente vai ter, além desse canal aqui, o canal É Nós Podcast no YouTube, a gente vai ter um cortes do É Nós Podcast para aquela galera que não gosta de assistir uma hora de conversa. Bota então a gente minutos. pega esses trechos, bota cinco minutos ali para a gente poder meio que conversar e, e, e até trazer para a conversa em si, para a galera entender o contexto e tal. Aí a gente bota aqueles clickbaits e tudo mais, e é tudo certo. E outra coisa, contribua o Pix, viu? é importante, senão a gente fica aqui liso. dinheiro aí, é tudo é, caro aqui mesmo. É, é tudo caro, pô. Só tem coisa de é. ponta aqui. Julinho, vamos falar de camarão de novo? Eu, é, é uma Sim. figura que, sinceramente, eu só conheci através de tu, assim. Quando tu começou a falar, quando a gente conversava lá na Macuca, nos eventos e tudo mais. É, ele era uma pessoa meio
0: ignorantezinha. É, 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 ele tinha essa fama, né? de ser tipo curto e grosso. Curto o famoso e curto. seu longa. Seu longa. <risos> a gente chama... É, e quando eu fui ter aula com ele, todo mundo falou, ah, ele é bruto, ele nunca foi grosseiro comigo, assim, uma, em uma ocasião, em duas, na verdade, um eu sempre conto, conto em show, muitas vezes no show de som de madeira, porque a gente tocava música de camarão, foi, na minha primeira aula mesmo, que eu fui conhecer ele, é, me mostrei tocando, assim, ele marcou uhum. a aula, que não foi uma aula, né, na primeira aula, eu acho que eu toquei o de Tom Jobim, né, ele uhum. acorda, não sei o quê. ele, ó, você toca moderno, mas você toca do jeito antigo, depois eu entendi o que ele quis dizer com isso, né? Aí ele foi, vendo eu tocar daquele jeito, ele foi me ensinar uma música dele, um forró bem complicado, bem cheio de coisa. Aí ele olhei aquele forró assim, né? A aula dele era ele com uma sanfona e eu com a outra, e a gente... Uhum. Vendo? Era desse jeito, né? O espelho. Professor, tem uma música mais fácil mais simples, não? Foi primeira <risos> aula. Ele olhou pra mim, disse, quer aprender ou não quer? Aí eu disse, quero. Quero. Vamos aprender. Aí ele me ensinou a música e eu aprendi na minha... E uma outra vez Tu lembra qual foi a música? Não me lembro Essa é a primeira música dele Eu não toco mais É um forró que não é muito conhecido não dele E muitas vezes eu is... encontrava disso Antigos dele, músicas antigas dele na internet Tirava de ouvido, tocava pra ele nem lembrava No caso do forró novo Que assim o Som de Madeira tocou muito tempo uhum. Muita gente toca um forró novo hoje por causa disso Porque eu comecei a tocar de novo que E que agora há pouco eu gravei Cheguei a tocar pra ele ainda com ele vivo. Mas agora há pouco, no aniversário de morte dele, se não me engano, eu botei no Instagram um vídeo tocando um choro dele, chamado Homenagem a Julinho. Uhum. Não, é uma Homenagem a mim, obviamente. É uma... <risos> Era outro Julinho. É uma homenagem ao Julinho, o do Ceará. Ah, sim. E foi uma grande referência. Tocou com Jackson Pandeiro, tocou com muita gente, gravou com muita gente. Uhum. E é um choro muito bonito. Só que ele não tocava mais ali, ele... tá entendendo? Mas Camarão t... tinha tinha uma... Como é que eu posso dizer? Ele era absolutamente é, inconformado com o som ruim, tá entendendo? Então, ele tinha a Bandinha do Camarão, dos anos 60, 70, que era uma banda de baile com safona. Ele, uhum. ele meio que fazia os ataques junto com o pessoal do sopro e tudo mais, e ele morava em Caruaru na época. Isso ficou bem conhecido, inclusive no Brasil todo, ele gravava muito disco na época da Rosenblit e tudo mais... Com a bandinha do camarão. Uhum. Era horrível um som ao vivo, imagina naquela época, todas as precarias <risos> que a gente ainda tem, imagina naquela época, botar uma banda desse tipo num, num palco com uma sanfona. Era horrível eletrificar uma sanfona, tirar um som microfonado da sanfona ao vivo, é, tá. com um bocado igual, com a bateria, com o um sol, Então, todo o show ele estava muito nervoso, reclamando com técnico e reclamando. Tem um filho uhum. dele que hoje é técnico de som, um técnico famoso, que mora em Caruaru. É, todos os filhos mexem com música, eu acho, uhum. os filhos dele. Então, ele tinha essa fama, assim, de ser meio curto e grosso, gravando, de dar bronca no povo não sei o quê. Só que comigo isso nunca aconteceu, tá entendendo? É, tem uma coisa também da didática. Camarão, era essa história que, ele, que eu ia contar. Eu tava, às vezes, ele dava aula no terraço da casa dele, né?
2: Uhum.
0: Com a porta aberta, é, era uma rua tranquila, assim, tipo, parecia cidade, embora aqui em Recife, parecia uma cidade do interior, uma rua tranquila. Ele uhum. morava há muito tempo, todo mundo se conhecia. E ele dava aula no terraço, uma vez chegou um cara, né? Aí ficou na porta, assim, a garagem aberta. Ele botava o carro nessa, era a garagem da casa dele, né? Quando Sim. dava aula, ele tirava o carro, botava na frente, assim. Aí o cara ficou encostado no carro, assim. Aí deu um passo, subiu na calçada. Aí ficou perto da porta, assim, a porta aberta. Aí eu vi o camarão fazer assim, olhar com o canto do olho, né? Eu aí, tu tá aí, ele aqui, né? E a garagem? Aí eu disse, tem alguma coisa aí, né? Ele me ensinando alguma coisa, eu me lembro que eu tava anotando, ele levava meu caderno às vezes Sim. pra anotar. Aí o cara deu mais um passo, quando o cara botou o pé pra entrar, ele disse, nem entre. Aí eu que é delicadeza, <risos> nem entre. O cara tava com a guitarra né costas, né, um bag de guitarra, tinha um cabelão assim, tinha toda a pinta de roqueiro assim, né, sim ele tava querendo aprender sanfona, ele disse, ah, você não é o jeito pra tocar sanfona não, assim bora embora, vai tocar a guitarra, vai tocar rock eu acho que o cara tava, eu tenho a impressão que o cara tava enchendo o saco dele já. sei. mas camarão tinha esse negócio assim aí chegava alguém que não levava muito jeito ele dizia, você não leva jeito pra tocar safona não então obviamente era uma didática que você escolhia quem tinha uma aptidão mais fácil, então talvez eu tivesse mais aptidão do que outras pessoas eu nunca precisou me dar uma bronca assim, não perdia a paciência é, com certeza tá entendendo mas ele tinha realmente pavio Curto. E <risos> o apelido dele era Camarão, que ele ficava vermelho, né? Ele bem bonito, uh -huh. assim. ficar Ficava vermelho quando ficava nervoso. Ou botar com muito calor, então. Vem aí o apelido.
1: Julinho, é... eu tenho umas duas últimas perguntas para tu, minhas, antes de começar a fazer a safadeza que a gente faz de falar com os amigos para perguntar coisas. Então é o seguinte: tu chegou, eu, a curiosidade minha, tu chegou a conhecer Dominguinhos?
0: Conheci. Conheci o Dominguinho, teve... Um aula com ele? com ele? Não, o Dominguinho não ensinava assim. Total. Ensinar, mas se você perguntasse ele, ele dizia. Talvez uhum. existe uma, uma como é que eu posso dizer, uma, uma aura, assim, ao redor de certos sanfoneiros famosos e ele que uhum. dizer que guarda o segredo e que não quer. Se você perguntasse qualquer coisa a Dominguinho de uma música complicada dele, ele tocava ali pra você na hora. Eu me lembro que eu tirei uma dúvida com ele. Seu Domingo aquela parte de Te Cuida Jacaré é uma música dele que tem uns acordes bem ruim de tirar de ouvido. Uhum. Como é? É assim, ó. Ele não sabia o nome do acorde. Ele mostrava, entendi na hora Ele não ele não era uma pessoa estudada não De jeito nenhum ah, um talento. De maior, com sétima, uma com sétima maior, não sabia o que era entendi. Ele tinha a intuição, uma intuição genial com tudo isso Ele falava uhum. qualquer coisa com qualquer pessoa Mas ele não tinha a, a, o estudo acadêmico do negócio O que ele precisava fazer, isso era irrelevante uhum. Completamente irrelevante Mas ele não tinha nenhuma validade de explicar uma, uma música dele assim, mais complicada Alguém, sem problema nenhum, no camarim Da sala de isso acontecia muito, né E sempre à beira do palco Sim. do Domingos Era cheio de sanfoneiro, né, vender tocar, filmando Seu se Domingos como é a música eu, Quando já era possível o celular que filmasse Naquela uhum. época, filmava ele assim Cansei de ver isso acontecer Eu mesmo fiz muito
1: Que massa, é. que massa Essa pergunta na verdade nem é minha, é de Suelen Ela tá aqui do lado Ela mandou perguntar a você se forró do Sudeste é forró. Forró
0: do Sudeste é forró, é forró em qualquer canto. Quando é forró. <risos> é essa é a questão. A gente, tem que, a gente tem que fazer um negócio, quando fala de forró, a gente tem que dizer depois do título o subtítulo. Forró, pede serra. Forró é forró. Uhum. Calypso não é forró. É... É, é, é uma coisa redundante e quase absurda a gente ter que dizer isso aqui, né? Mas muita gente no Sul trata o Calypso como forró. Né? Tô dizendo que é ruim, não. Eu gosto de muitas coisas inclusive. Mas não é forró. Tá entendendo? Aquele negócio de, de o estranho, que a gente chama de bandeirão aqui. Não é forró. Aquele ritmo estranho que Machuixo Com Leite fazia num certo começo, que aquela banda fazia, aquilo não é forró. Uhum. Tem uma outra identidade e tem uma estética uhum. específica. Tá entendendo? o que sueli quer me provocar certamente <risos> foi a respeito do que chamam de forró universitário uhum. e assim eu tô como eu posso dizer eu tô preparando meu, meu mestrado nesse assunto e é, a questão principal é as coisas do da, desse apagamento do nordeste é uma coisa de dessa apropriação cultural sim né, e desse apagamento da coisa como acontece tipo, o apagamento dos negros na música brasileira na bossa nova não é nem o que é o ritmo ou o que não é mas é essa apropriação do que é nosso para tentar fazer isso como a bossa nova eu, eu digo isso muito escrevi escrevi de vez em quando eu escrevo um texto aí nas né, redes sociais e pessoal e, e viraliza no meio do de algumas pessoas que são críticas como eu em relação a isso e, e a maioria concorda especialmente a maioria das pessoas que moram na minha região aqui, uhum. no Nordeste. A Bossa Nova é um samba xoxo, sem graça, né? É um samba mal tocado. <risos> Eles tinham vontade de fazer o samba feito era pra fazer num... de verdade, mas não iria se misturar com os negros da favela.
2: Total. Então vamos
0: fazer aqui o nosso samba especial, tá entendendo? Fica um samba mal tocado, estranho, né? A gente vai pegar as coisas dos negros, tem né? algumas coisas, a gente vai pegar até alguns negros, Johnny Alf, Alain uhum. Costa, a galera uhum. que, que era... Que eram negros A de Costa é viva ainda hoje né, entendeu? E depois, o negócio ficou famoso, excluíram eles, eles Não faziam parte do movimento A de Costa não estava nas fotos com Tom Jobim, com Nara Leão Com o pessoal, raramente Acontece isso com esse movimento no forró de São Paulo Na maioria das vezes não é uma maldade Não é uma coisa depreciativa, explícita ou uhum. consciente Mas é uma coisa que você tem que tomar cuidado Tá entendendo? Porque você pode ter muita vontade de fazer aquele negócio, fazer forró, fazer cavalo marinho, de fazer maracatu. Você vai lá, faz uma imersão no lugar, tá entendendo? Cavalo marinho você tem que morar 10 anos, tá entendendo? No uhum. lugar onde é feito, pra você fazer direito. Forró, eu tenho essa impressão também que é assim. Só que aí o pessoal pega, é, aprende a tocar uma bomba estranha, aí acha que faz forró pé de serra. Total. Com bacalhau sambado e tudo mais. É simpáfia. É deles acharem que, ah. que fazem esse negócio, da maioria deles, né? Achar uhum. que faz um negócio e dizer que aquilo é tradicional e dizer que está resguardando a cultura e dizer que está levantando a tocha de dizer vamos salvar o forró e não sei o que. isso não existe. O forró está salvo há muito tempo e está tranquilo aqui. Uhum. Ninguém está preocupado com isso, não, tá né A questão é eles acharem que estão fazendo isso é, e quererem se colocar como referência. Uhum. esse é o problema não é que é ruim ou que não é que é mal tocado ou que não é tá entendendo só que essa atitude deles provoca uma trava na, na, na diplomacia do processo da gente poder tocar junto em resumo é. massa agora
1: vamos passar para a safadeza né na pergunta das oh, pessoas tá? e tudo gosto. mais <risos> então vamos lá é, Renato Bandeira mandou uma pergunta técnica e, e pediu fez um pedido de uma história engraçada para você contar eu vou fazer a primeira a pergunta a tempo. É, numa terra tão marcada pela genialidade de Gonzaga, e tendo tantos sanfoneiros seguindo essa linha, como fazer para flutuar por outros gêneros? É
0: difícil, por uma série de questões. É, mesmo que alguém queira fazer isso, é difícil. Eu me reconheço como privilegiado, porque eu tive contato com o Reginaldo, Tive contato com outros discos, né, com outras músicas, né? e aquilo uhum. acendeu minha cabeça. Mas é, eu desde que estou nesse meio, e especialmente desde que eu ensino, eu tento mostrar para meus alunos o extra, uhum. o extra classe. né? Forró, eles vão ter contato o tempo todo. Sim. Não tem o que fazer, mesmo que eu não quisesse, embora eu queira muito. Então isso é uma preocupação quase não preocupante. A preocupação é mostrar outras coisas, sempre é uhum. possível, tá entendendo? Isso vem mudando, mas teve uma época que era muito difícil, realmente. Você conseguia um disco diferente, conseguir um repertório diferente. A culpa principal disso, a principal culpa é de um cara chamado Mário Mascarenhas, uhum. que nos anos 50, é, ele inventou um método de acordeão, o um método Mascarenhas, que não era só de sanfona, tinha método de quase tudo, flauta, doce, pianos, E ele monopolizou o mercado, tudo que era de material de fora, bom, que chegava aqui, se ele não aprovasse, não não vincava, Tão, não tá. vendia. Nossa. Monopolizou o mercado por um tempão. Material péssimo, em comparação com, com muito material didático bom. Uhum. Então, isso ficou travado aqui, durante um tempão. Fora que o Brasil já é separado de tudo, é né? um país gigante, para ter, sei lá, berço do acordo de um acadêmico, é a Rússia. Uhum. A Rússia já ficou fechada por um bocado de tempo. Então, essas é coisas que para chegar aqui que ainda quando chegar a mascarinha atrapalhava o processo, <risos> tá entendendo? Então, eu me reconheço realmente como dentro de alguns aspectos privilegiados de ter conseguido uhum. é, também entrar em outros meios, né?
2: Uhum. Entendi.
0: E aí, ele pede
1: para tu contar o episódio em Portugal que a polícia pediu para eles pularem na estrada para uma ribanceia <risos> cheia de urtiga. <risos> A
0: primeira, a primeira vez que eu fui em Portugal, eu vou muito em Portugal, fui em Portugal quase 30 vezes. Primeira vez que a gente foi em Portugal, com uma banda, uma, um grupo, né? É, um, um grande amigo meu, ainda hoje um meu próximo, um amigo de muito tempo, então uhum. a primeira vez que a gente foi em Portugal foi em 2007, que é Jefferson Copertino, tava nesse episódio. O que aconteceu? A gente sa ia sair da casa que a gente estava, uma cidade do interior de Portugal, e ia no centro da cidade no loja de música.
1: Uhum.
0: Aí, o cara que estava com a gente, que conhecia, Jorge, ainda hoje é amigo meu, disse, vamos por aqui pegar um atalho, bora. Aí, esse atalho era tipo, pegar uma autoestrada e passar por um terreno, assim, para cortar a cidade toda, assim, uhum. um trecho grande que a gente teria que andar, bora. A gente andando pela autoestrada, né, no EBR, em Portugal, né, autoestrada. Daqui a pouco acabou o acostamento, ficou só uma beirinha do, do, da pista e aquela proteção de, de ferro que tem, né. sim. Aí os carros passavam buzinando, tirando o fim da né? Buzina. Eu matuto, né? Todo preparado. Era tipo meio que, acho que era maio. Aí o meio frio ainda, saí com a camisa comprida, o casaco, a minha mochila com casaco dentro. Uhum. Uh, uns outros que estavam na banda saíam com roupa, camisa regata. Normal, percurso, mas... Não sei o quê. Se eu sou de garanhos, meu amigo, eu sou preparado. <risos> o que aconteceu? A polícia, o carro da polícia foi a última buzinha que a gente viu, né? Porque ele buzinou e ainda deu uma rabiada assim, fechou a mão. O carro da polícia freou, deu uma rabiada e fechou a pista. Uhum. Era uma pista mão dupla ele fechou a mão que a gente estava. Uhum. Aí o policial de dentro do carro disse, pula! A gente não entendeu nada, ele, pula. Quando ele disse pula de novo, eu já estava com a perna. <risos> Aí era uma descida assim que dava num campo de pelada, só que a gente foi ver depois, mato bem grande assim, né, pula quando ele pula da terceira vez, eu já botei a outra perna e aí ele pula, pula, pula e eu olhando, aí Jefferson, não pula não, o que é isso, o que é isso o que tá acontecendo, aí o policial desceu, né, do carro, pula rapaz sai daí então quer dizer que essa maldade da, da polícia a gente herdou de lá, né? Mas escuta bem, a história ainda não acabou. Todo <risos> mundo pulou, eu desci, a gente chegou lá no campo, aí todo mundo teve que passar por dentro do mato, tinha umas urbicas, um negócio, o pessoal ficou com alergia. Quando a gente voltou para casa, lá que a gente estava, da nossa amiga, aí todo mundo reclamando, o pessoal, eu vou na delegacia, eu vou reclamar e não sei o que, foi que aconteceu. Aí aconteceu isso e isso, e a mulher disse, não, não vai na delegacia não. Tá doida? Não, eu vou, eu sou turista, eu não sei como é que funciona aqui. Meu amigo, você não pode andar a pé na rodovia, só com autorização, ou quando pode. Você andar a pé na rodovia, a multa é 300 euros por pessoa. O cara não quis nem Aí então com medo, ele, ajudou, tá? ele ajudou, ele ajudou. Ele sair da pista porque ele percebeu que você tava sem noção é, ali. Estou equivocado. Né? Um grupo de gente certamente tá perdido.
1: Nossa, então. Mas
0: engraçado foi o guarda dizendo: pula! Ele repetindo isso, repetindo. o pessoal debatendo com o guarda eu já tava lá embaixo. Já tava na beira do castelo. Tinha um castelão assim, que era onde um era a loja de música. Eu já tava na muralha do castelo, Nossa, assim, Correndo da polícia. Meu Deus. Ó. <risos> <risos> oh.
1: A Diel Luna fez uma pergunta. Na verdade, a Diel fez várias perguntas. ]brigos. É, muito perigo. Ele pediu para tu falar um pouco sobre a tua vivência com o Nega Véia.
0: Reginaldo, Nega Véia é Reginaldo. É. é, é. <risos> ele tem apelido de Nega Véia. <risos> ele também tocava forró, essa é a questão. Ele, tocava, ele tocou muito tempo com o Glaucio Costa, um cantor lá de Garanhã, a gente tá entendendo? Uhum. E a minha conversa com ele sempre foi a melhor possível. Meu tio, Ivanildo lá de meu tio mais chegado, ele sempre filmava tudo. Eu tenho mil DVDs lá em casa de tocando com a Reginaldo, tocando no Suorrói com o a Reginaldo. É o melhor possível. Tomava uma, sabe? Aí, uhum. pronto. Ia chamar todo mundo de Negarréia, por isso esse apelido. <risos> <risos>
1: que massa. Aí ele pediu pra tu falar também da velhinha que descobriu que tu é ateu.
0: A velhinha que descobriu que eu era ateu, que eu não me lembro dessa história.
1: Ele não. disse que tu deu uma resposta que. porque era de graça, alguma coisa assim. Ah, sim, porque veja bem,
0: eu sou ateu, não, não, é... <risos> não é. Não é novidade. Não, é, não, é que não seja pecado. Eu não tô nem aí para sua religião, você pode exercer a sua religião, se o que você quiser, só não venha me impor a sua religião e nem venha travar meu andamento
1: é. por causa da sua religião. Não
0: tenho nada a ver se você é contra o aborto, e se você. problema seu, você pode ser contra hein? Você contra o casamento gay. Não case com uma pessoa do mesmo sexo que você. E tá tudo tranquilo. Tem nada a ver com a sua vida. Só não venha impor isso a mim. E uma razão... Muitas pessoas me questionam isso, né? Mas por que você é ateu, meu filho? Isso porque é de graça. <risos> é. Não tenho que pagar nada pra começar, né? Pra começar, É, é isso.
1: É isso. Ah, <risos> Ele pediu também para tu falar um pouco sobre o instrumento oito baixos, oito baixo e a alteração que ele sofre quando chega no Nordeste. Além disso, ele falou também o que Gonzaga fez para tu falar o que Gonzaga fez com a sanfona
0: e o que ele fez de diferente, né? Bom, o que a gente chama de oito baixos aqui é um tipo de acordeão diferente. Ele é menor em tamanho aqui uhum. e ele não tem um teclas igual um piano, igual o meu tipo de acordeão. E o acordeão uhum. mais comum aqui tem uns botõezinhos. A questão é que existe outro tipo de acordeão que é exatamente igual ao meu, só que não tem tecla e tem botões. Uhum. O oito baixo, que a gente chama de oito baixo aqui, é um acordeão que ele é diatônico. O que isso significa? Ele tem notas relacionadas a um certo tom. Ele não tem todas as notas. Uhum. Ele não tem a escala cromática. A questão é que aqui no Nordeste, ele adquiriu uma afinação específica ele não tem todas as notas, então ele tem um fá natural, mas aí o cara queria um fá sustenido para tocar uma certa música ele às vezes tocava aquele fá raramente ele abria a sanfona e afinava o fá para ele ficar sustenido, aí ficou já, aquele oito baixo ficou único né? uhum. aí ele ensinou alguém já com essa afinação vendeu esse instrumento para o cara que comprou outro e afinou daquele mesmo jeito então se desenvolveu uma afinação específica de, aqui no Nordeste, uhum. que toca muitas notas cromáticas, que é a afinação que Luizinho Calixto toca, que Arlindo dos Oito baixo tocava que Zé Calixto tocava, que Geraldo Corrêa tocava. Mas muita gente toca oito baixo com afinação tradicional. O Forró Hermeto toca muito oito baixo também, com afinação europeia tradicional, uhum. sem alteração. E vários lugares do mundo fazem algumas alterações. Né? Na Irlanda tem uma alteração muito específica. A música colombiana tem alterações específicas. A música... Alguma coisa de música americana, do Mississippi, daquela região, uhum. tem alterações específicas. Mas a nossa alteração é provavelmente a mais complexa. Ela tem umas duas oitavas de escala cromática completa. Você consegue tocar muitas coisas cromáticas, né? No oito, uhum. eu E a perguntou sobre o Luiz Gonzaga, né? É. O que o Luiz Gonzaga fez foi transformar o forró da... A instrumentação que é... Que a gente tem hoje ainda como referencial. A instrumentação da banda de pífano. Uhum. Transformando um trio. Mas a bomba tocada do jeito diferente. Triângulo e a sanfona. Cromática, né? Uhum. Além disso, é, ele provavelmente conseguiu colocar no acordeon uma articulação muito específica de tocar forró.
2: Uhum. O uso
0: do fole, o balançado do fole, muita gente acha que aquilo só existe aqui, né? Existe em vários lugares. Mas a acentuação que é tocada no forró, isso é uma coisa que muito provavelmente foi criada uhum. e destrinchada por, por Luiz Gonzaga, né? Como artifício. E até, às vezes, nem é necessário, mas era teatral. Entendeu? Uhum. São muitas coisas Mas no acordeão principalmente isso Um jeito de tocar, uma maneira de se acompanhar Que virou referência, né? Rafael Marques,
1: Rafael Marques. Ele mandou assim
0: <risos>
1: Quantos ensaios Tu vai fazer pra passar Um arranjo sinfônico que tu venha fazer No futuro?
0: Hum, no <risos> se precisar Tá escrito? Todo Bem... mundo lê?
1: É, o engraçado é que Isadora mandou a mesma coisa, assim, perguntar a ele por que ele não gosta é, de ensaiar. o pessoal acha que eu tenho fama de que
0: não gosto de ensaiar, que uhum. não tem nada a ver isso, não procede de forma alguma, isso é procedente. <risos> eu não gosto de estudar no ensaio. Uhum. E eu não gosto de ensaiar outras pessoas. Às vezes acontece de você tá marcar cinco ensaios para um projeto e alguém não está muito familiarizado com o negócio e o ensaio acaba virando uma aula para o cara. Aham. Uhum. Às vezes é o cantor, na maioria das vezes, tá entendendo? O cara uhum. não tá seguro e ele quer ficar com a banda ali à disposição dele para estudar. Isso não é um ensaio.
1: Uhum.
0: E a partir desse momento, a gente não tem muito esse hábito aqui em Recife, mas o ensaio tem que ser pago também.
1: Uhum.
0: Beleza, mas se é um ensaio só, tudo bem, para sair de casa. A partir de passando disso, vai se tornando caro.
2: Você uhum. sai de
0: casa, você tá entendendo? Se você pagar, você me chama para ensaiar 15 vezes. Uhum. Vou gostar, sem problema. Mas, se você está inseguro, você grava aquele ensaio, leva para casa e estuda. Uhum. Tá entendendo? Essa é a minha questão com ensaio, quando ele é desnecessário. Tá entendendo? Uhum. Às e... vezes o cara faz um arranjo e não tem uma grande experiência, tá entendendo? Ele quer ouvir, viol, o acha tocar e tudo mais. Mas se ele tem uma mínima experiência, ele vai saber o que fazer, ele vai saber para quem ele escreveu e não vai precisar ensaiar. Às vezes, se é para é gravar o um negócio, chega no estúdio e todo mundo lê e vai dar certo. <risos> se é para tocar ao vivo, um ensaio, Todo mundo se encontrou, conversou, tomou um cafezinho, tocou a música, resolvido o problema. Agora, quando o negócio começa a ser estudar, né? estudar é diferente de ensaiar, né? Uhum. Você estuda em casa, não sei o, com, a, com outro tipo de concentração. Total, total.
1: E aí, eu acho que. Ah, sim, é, o Rafael pediu para tu falar sobre uma turnê que vocês saíram de Minas Gerais até Maringá, numa van. Uhum.
0: Torneio do Arabiano. a gente é, aprovou, a gente foi aprovado num prêmio da Fundarte, um prêmio de circulação, né, e a gente passou por algumas cidades do, da metade do Brasil para baixo, né, a gente tocou em Sete Lagoas, Resende, Joinville, Maringá, Piracicaba, né, e Piracicaba, essas cinco cidades, e a gente saiu de Van de Belo Horizonte até Londrina, Uhum. Né? Metade do Brasil assim divã. E foi muito bom. assim Ele disse que vocês maravilha. pararam num bar que,
1: que tinha que o dono era General Magela, alguma Sim, coisa assim. Sim, não, mas isso foi antes.
0: O meu primeiro foi com A gente foi tocar em Brasília. E é... um, um amigo nosso se tornou amigo nosso. Ele era amigo de Ricardo Freitas, que era o uhum. um violonista do, do projeto na época. Uhum. E era um cara assim, bem formal. Ele era militar aposentado, coronel. Uhum. Era maçom, tinha, tinha toda uma formalidade assim, tá entendendo? Ele foi, tratou a gente muito bem lá em Brasília, pessoa da melhor qualidade. Um abraço para Magela, se algum dia ele vê para a família dele toda.
2: Uhum.
0: A questão é que tem um amigo nosso no grupo que era, é uma pessoa muito engraçada, sabe? Bem, bem peculiar. A gente no restaurante, jantando depois do show, Rafael Marx esse que fez a pergunta, ele gosta de tomar uma cachaçinha. Quando possível, né? Uhum. Aí esse amigo nosso que não tem tanta prática, disse, o Rô bebeu que você bebeu hoje, Rafael. Uhum. Aí Rafael já pediu uma cerveja, uma dose, já virou um virou outra. Nesse amigo nosso virou a outra, também já tava nenê. Uhum. Aí o que aconteceu? O cara bem formal, imagine, na época o medo era menor do que hoje, né? Ele, assim, tratando-se com um militar, uhum. de alta patente, aposentado. Aí o cara, e em Brasília, né? Aí o cara... Coronel Magela. Todo mundo tratava ele assim, né? Aí, é Rodrigo, seu amigo Esse amigo nosso acabei de dizer o nome dele, foi mal aí, Rodrigo. <risos> Mas a história é engraçada, Ele. Eu gosto de você, Mazela. Você <risos> é doido igual a mim, não sei o quê. Ele já ia chamando o cara de Mazela. o cara todo educado. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Quê, gente, fina, gente fina demais. Mas ele tava falando na inocência ou tava. Aí, ele confundiu o nome Magela. Com Magela é com Mazela. E ficou chamando o cara de Mazela e Rafael ficava rodando <risos> assim, assim, todo mundo sem querer. Mundo. Ai,
1: meu Deus. Você... Aí ele disse que vocês ficaram num
0: albergue Sim, super ficou ruim. Um negócio muito estranho, porque Brasília tem os setores, né?
1: Uhum.
0: Setor de hotel tem hotel e não pode ter hotel no setor que não é de hotel. Uhum. Eu quero transformar minha casa numa pousada, não pode fazer isso, Brasília. Eu sei lá porque a, a produção achou. Um lugar lá que tinha, tipo, uma pousada. Quando a gente chegou lá, era uma casa que morava um pessoal assim, que é tipo uma isso sei lá o que era. Cada quarto, era uma casa bem grandona. Cada quarto era um quarto lá da pousada. acabou que a gente ficou num quarto bem grandão, todo mundo junto, assim, tá entendendo? E era um lugar muito estranho. Uhum. Não era um hotel, não era preparado pra ser um hotel. Depois a gente foi entender que era ilegal, tá entendendo? E era muito ah, ah, que acontecia <risos> nesse lugar. Tinha um, uma... tinha um cara com uma... todo mundo achava que ele era um serial killer. Né? É, um comportamento muito estranho. Tinha uma geladeira no nosso quarto que esse cara tinha uns cinco queijos lá guardados, né? Aí, de uma hora, o Paulo até nem no nosso quarto assim, aí tirava um queijo da geladeira e ia embora. Muitas coisas engraçadas nessa viagem. Ai,
1: que massa.
0: Ó, <risos> oh, o último é
1: Carlos Filho.
0: Grande Carlos.
1: É... Ele fala assim... Julinho tem uma visão crítica muito necessária a gente que tá na música além disso, escreve muito bem sobre questões difíceis que precisamos refletir e conversar de forma respeitosa mas direto ao ponto se ele puder falar sobre uma discussão que rolou em seu perfil no Facebook sobre uma reflexão que ele propôs a respeito de um disco de uma cantora de São Paulo que gerou críticas nacionais dizendo que aquele trabalho revolucionou, atualizou o forró acho que ele já falou meio que disso, né?
0: Falou, mas ele falou especificamente de um texto que eu escrevi uhum. que ficou... Já, eu já dei umas cinco entrevistas por causa desse texto aí. <risos> é, fazia tempo que eu queria escrever um negócio sobre isso. Por quê? É, Mariana Naidá gravou um disco. Eu conheço Mariana Naidá, Eu gravei no disco de Claudio Rabé com que ela participa. Eu uhum. Adoro a música que ela faz, adoro as coisas que ela faz. E ela não é um forrozeiro, uma cantora de forró. Ela gosta de forró e tudo mais. Uhum. Porque, assim, Forrozeiro é um título meio reacionista. Tá o cara é acordeonista Ou é sanfoneiro Ou o cara é um cantor É o Ramalha é uma cantora Que canta forró muito bem uhum. tá Ela é cantora Você reduz o negócio Quando você chama o cara de forrozeiro A não ser que ele queira E aquilo seja um motivo de orgulho para ele E é, tá entendendo? Mas às vezes o cara não é só isso Maria Naida não é uma forrozeira uhum. Ela é cantora E canta muito bem É uma referência tá uhum. Ela gravou um disco Que foi bem criticado assim, assim cri Bem criticado No sentido de críticas boas Certo questão é que um jornalista do lado de lá de São Paulo escreveu que esse disco estava aí salvando o forró tradicional. Que nossa. Era em alguma coisa de forró e tudo uhum. mais. o cara é daqui. o disco tem nenhuma relevância para a nossa música daqui. Não é um disco conhecido na nossa música. Não é tratado como sendo um disco emblemático de forró. E eu achei isso descabido. Tá entendendo? Zé Télio escreveu alguma coisa também relacionada a isso. Tá entendendo? Eu achei descabido. Por quê? Porque pra gente aqui existe uma grande um grande entrave entre o músico e o crítico musical que às uhum. vezes entende de música e às vezes não entende sempre tem, a gente sempre tem esse entrave né
2: Sim.
0: aconteceu e acontece muito isso às vezes na revista Rolling Stones o cara foi falar do Prato e Faca uhum. de Moreno Veloso, filho de Caetano, ele tocando em algum lugar Prato e Faca é um instrumental típico do samba de roda da Bahia né uhum. tsc, 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 tá aqui e o cara achou que na verdade ele viu um prato assim no camarim, um gafo ah, e improvisou o negócio. Uhum. O jornalista especializado de uma revista que supostamente é especializada em música, escreve um negócio desse, acabou-se. Ele é. é deve ser preparado. Ele tem que parar um pouquinho e depois voltar. Tem que parar um pouquinho, fazer uma vivência depois voltar uhum. para esse mundo. A mesma coisa é esse jornalista que você vê esse negócio aí de Mariana Aida. Não tem noção do que tá falando, tá? não faz a menor noção, não tem a menor noção como se fosse a salvação, como se o forró fosse morrer, se não tiver todo domingo no Faustão, ou no, tem, ele não tem nada a ver, absolutamente nada a ver então eu escrevi um texto falando sobre um bocado de coisa mas como eu falei do frevo da questão técnica do frevo, o forró tem características também, uhum. que pode ser muito bem descrita no, no ISO 9001 do forró, sei lá, ISO não sei quanto do forró e esse forró meio sambado que toca em São Paulo Falamância é um exemplo disso então, como eu falei do frevo da coisa da sistematização que existe com o frevo, que é perfeitamente possível você organizar características de um frevo numa partitura. Uhum. Qualquer, é, é engraçado, uma citação interessante, um maestro experiente, ele olha para uma partitura de uma formação que ele esteja habituado e ele escuta aquilo dali. Ele uhum. pode até não ter uma boa leitura é, de solfejo e de saber a essa altura da mão Ele olha uma partitura e ele vê as texturas, ele escuta. Total. Uma partitura de frevo, para um cara que é de frevo, ele escuta o que está acontecendo ali. Uhum. Ele olha para a partitura e vê que é um frevo. Vai ter um ensino, vai ter nota adiantada, vai ter a ponte. Do mesmo jeito que a gente olha para uma partitura do período clássico e sabe que aquilo é uma sonatinha de Mozart. Olha para uma partitura de Chopin e sabe que aquilo não pode ser do período clássico. Uhum. sei lá O forró tem uma sistematização organizada disso daí. É, Existem características, tem coisas que caracterizam o forró que eu tenho que é, dizer o subtítulo, forró pé de serra, forró tradicional que a gente toca aqui. É, foi feito um movimento lá em São Paulo que descaracterizou isso um pouco. Não vejo problema. As coisas mudam. É, eu acho legal, inclusive. Uhum. Eu sou o maior contraventor da história nesse sentido, <risos> nesse sentido em outros. A questão é, eu não posso pegar... É, uma banda super tradicional que toque feito Falamansa, por exemplo, eu estou usando como exemplo que é a banda mais famosa, e dizer que eles fazem forró tradicional. Uhum. Não fazem. Não fazem. Não só não fazem, como o jeito que eles tocam é como se fosse um iniciante aprendendo aqui a tocar. Total. tá. entendendo? E é o que eu falei dessa coisa da diplomacia, da falta de comunicação é um zabumbeiro que toque daquele jeito meio sambado de lá, e ele vem para cá, usa, o sanfoneiro fica muito desconfortável aqui tocando daquele jeito,
2: Sim. porque
0: ele faz ornamentações que descombinam que não casam com o jeito que a gente toca fora isso a velocidade eles tocam mais lento, então a técnica todinha de fole <coughs> fica desnecessária em alguns momentos porque não tem como ela ter efeito, uhum. é melhor correr do do rolo de caixa bem lento ele depende da baqueta voltando, Do rebote voltar. Quando você faz lento, ela não volta sozinha. Você quer fazer o... tá, ela faz... A baqueta volta só fora do ritmo que você quer fazer. Então, se você tiver que tocar um frevo e... Você não vai fazer com rolo, você vai fazer na mão, na baqueta. A mesma coisa é o safaneiro de forró tocando com zabumba de lá. Ele vai ter um bocado de coisa que ele não vai conseguir fazer. Então, o que é que fizeram lá? Isso virou uma, uma estética de toca mil frases, né? O sanfoneiro tá o tempo todo fazendo frase porque ele não está fazendo muita harmonia, que fica pesado. Uhum. Ele não vai usar o fole porque não dá, a velocidade não deixa. Aí, o sabimento também feito um bocado. Aí, o negócio fica lento. O dançarino começa a fazer a ornamentação todinha. Aquilo não é forra tradicional. E aquilo... A gente não faz forró daquele jeito aqui. Uhum. A questão é que toda uma geração que nasceu já nessa época, sem ver trio nordestino, sem ver gente Val Lacerda no programa de Silvio Santos, sem ver essa coisa daqui, é, vai achar que aquilo é o forró tradicional de São Paulo. Poxa, eu vou conhecer o Nordeste e vou dançar... Tá, chega tá. aqui dança 30 segundos e já fica cansado. é, é um, Obviamente é um outro mundo. Então, essa coisa de... Às vezes é, nem é intencional no sentido maldoso, né? Mas eles se colocam como referência de uma coisa que não são. Além disso, há, há, em muitas circunstâncias, fazem questão não corrigir isso. Esse é o problema. É. Entendeu? Essa é a minha crítica principal. <risos> muito bem... Muito bem colocada.
1: Concordo com tudo que você falou, assim, embaixo. Que bom. É... <risos> Aí, ele pede para tu contar a história de Dona Chiquinha Gonzaga pedindo um café
0: em Portugal. Não, não foi em Portugal, não. Foi aqui... <risos> Dona Chiquinha era bruta. Dona Chiquinha era uma velhinha, já sem paciência, com quase tudo, né? E já com problemas, ela tinha... Ela perdeu um filho na época de Januário, né, também, é, de um jeito bem traumático. É... Além disso, a coisa é a idade. Dona Chiquinha tinha 80 anos quando eu comecei a tocar com ela. Uhum. 79 para 80 anos, né? Ela tem um disco 8 e 80, que ela tocava 8 baixos, né? Então, que massa. eu participei desse disco moleque, assim, quando eu comecei a tocar com ela. Então, uma vez, a gente foi, a gente ia muito na Paraíba. Ela tinha muitos, muita gente lá adorava a Dona Chiquinha e na época uma pessoa super importante da Paraíba, tipo uma mistura de político com o secretário, não sei de que que, é um bocado de gente lá, importante. Uhum. A gente foi fazer um evento lá e a gente chegou, tipo, duas horas da tarde. E um restaurante super chique de lá estava fechado já para o almoço. Só que o restaurante estava esperando a gente. Uhum. O restaurante queria receber a irmã do Rio Gonzaga. Podia ficar aberto até 5 horas da tarde, se a gente chegasse 5 horas da tarde. Ficou lá, tá, tá. uma mesa <risos> tava à disposição com um garçom, o cozinheiro, a cozinha tava lá. Uhum. E o cara levou a gente lá para almoçar nesse restaurante, super chique e tudo mais. Dona Chiquinha adorou a comida, a gente gostou muito da comida. E no final, Dona Chiquinha, detalhe, Dona Chiquinha morava em Boa Viagem, né, na época. Uhum. Eu ia muito para casa dela, né, passava o fim de semana na casa dela. Na maioria das vezes, saía tocando e eu adorava ver as coisas que tinha lá, né, do material dela, né. E Dona Chiquinha cozinhava excepcionalmente bem, ela fazia as coisas do, do sertão, de verdade, né? Que massa. Sempre tinha um bule de café com fogo bem baixinho. Eita. Era uma garrafa térmica, eu é. tava ali. Era o melhor café do mundo. Quem nunca tomou o café de Dona Chiquinha perdeu, não, não vai saber como é infelizmente. Então ela era exigente com café, uhum. ela tinha uma metodologia né, de fazer café. esse sei que o garçom trouxe um café que não estava à altura. é <risos> um café? Quero. Dona Chiquinha café. Ela eu disse, não, não tem problema Eu olhei pra Sérgio, filha dela, aí Sérgio e Sérgio fazia isso <risos> Só tava eu, Sérgio, Dona Chiquinha Fátima Namorada do Sérgio na época, Fátima Bezerra Que é a irmã antiga Bezerra E o cara lá que levou a gente Uma super autoridade Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba Tipo uma comissão de carro Segurança, não sei o que uh -huh. Na porta do restaurante, fechar a rua Não sei o que porque o cara também andava com essa comissão de lá, né? Aí o garçom, tá tudo bem, dona Chiquinha? Não gostou do café? Tá horrível. <risos> café? Isso não é café não, é mijo. <risos> <risos> é delicada, assim, delicada, assim. Ah, que legal. Entendeu? Mas devia estar tá ruim mesmo. ela dizer isso, devia estar tá horrível. É, né? eu devia eu mesmo. <risos> Mas dona Chiquinha tinha muitas coisas disso também, por causa da idade, por causa dos remédios, por causa do, da... da... Quando o filho, quando Januário morreu, ela ficou muito fragilizada. Tinha, uhum. Tempo depois, voltou para o Rio para morar no Rio, né? É, Januário era o filho dela mais novo, é, que cuidava de tudo, né? Cuidava da produção e tudo mais. Sérgio, inclusive, depois que ela faleceu, foi morar em uma pessoa. Morreu uhum. também faz poucos anos, né? E a outra filha dela, Ana Zilli, mora em Nova York. Sérgio morou em Nova York também, muito tempo. Ela ainda hoje mora lá. Uhum. É, então, não chegava, sempre tava indo para os Estados Unidos, mas nunca quis morar lá porque... Frio, essas coisas todas, ela não tá, gostava tá. disso, né? Mas os filhos dela se estabeleceram lá, bem assim.
1: Uma pergunta ignorante, ela ainda está viva?
0: Não, não, Chiquinha, acho que morreu em 2011. Sim. Morreu no Rio. No Rio Gonzaga, quando foi para Rio, comprou um terrenão bem grande lá em Ducatias, tá? uhum. um sítio. Fez uma casa para cada irmão, uma casa para o pai. Por pais. Os pais não se deram aqui e voltaram, e Sim. alguns irmãos voltaram para Exu também. Os Januário, o pai do Rio Gonzaga e Santana voltaram logo cedo, assim, não se deram bem no Rio, né? Mas o sítio ainda existe lá, Dona Chiquinha morou lá, que na massa. casa que era dela, né? Até morrer. Legal. De Caxias. Legal. Julinho, foi muito bom conversar com você. Fica a mesma coisa.
1: É... Espero que você volte aqui mais vezes pra gente conversar. A gente vai voltar. É, a gente pode vai lhe convidar. É... Aí, eu, aí eu falo mal. É, melhor. <risos> e é isso. Galera, muito obrigado por vocês ficarem aqui até o final tá? Eu já peço a vocês se inscreverem aí, ativar os sininhos, contribuir com a Chave Pix, tudo isso aí que vocês já estão acostumados a, a conhecer e, e ver a gente pedindo por aqui, porque realmente é importante para a gente manter. Beleza? Então, até o próximo episódio e tchau!